0: ¿Marina Hostia.
1: Miller? ¿En plan? ¿No te esperaba ver así?
0: Por eso esto se llama Nadie me espera, Marina. Mm, le resulta sexy a ella definirse como una estratega digital con apellido de actriz porno. Ella también es podcaster en Espabilismo Digital. Hoy, quizás, porque mañana esto puede cambiar. Y además es autora de un libro que se llama Millonetis Digitales. Ocho cosas que tienes los negocios más sexys que ganan pasta y que además puedes comprar en Amazon hoy mismo. Y por último y que a mí me consta aquí en el expediente. Marina es la persona que está detrás de espabilismo.com, una web que es la que revela estrategias técnicas y cosas así por el estilo poquito conocidas y que están hackeando el crecimiento de negocios reales con menos esfuerzo. Marina, ¿es así? Así es. Marina, tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Esperabas verme tan pronto?
1: No, pero bueno, eh, siempre he pensado que una parte de mí iría al infierno, así que.
0: Ah, yo no sé dónde vais ahora. O sea, esta, esta es otra, esta es otra, ¿no? Porque yo lo que me retiro, es, yo lo que me dedico es a retirar almas. El negocio de la retirada de almas eh, es otra cosa y el, y el tema del infierno, el cielo, bueno, esas cosas.
1: Esperaba quizás te esperaba con los años al revés. Más vieja. Claro, claro. O sea, por lo menos el doble, el doble por lo menos. Por lo menos. O sea que ¿no? me que haya roto yo el mito de la jubilación y eso.
0: No, bueno, yo creo que eres autónoma en España, ¿no? Sí. Vale, bueno, entonces puedes jubilar la puta vida. Eso dicen por ahí. ¿Tú te encuentras satisfecha con tu vida hasta el momento, sabiendo que te vas a venir conmigo?
1: Sí. O sea, hay algunas cosas que podría hacer que me gustaría hacer, uh -huh. pero como satisfecha hasta ahora, sí.
0: ¿Y, ¿Y esas cosas que te gustaría hacer, me, me, la, me las comentas, me dices algunas?
1: Pues una de ellas, quiero tener un hijo, eh, me gustaría eh, divertirme más. Estoy en ello.
0: Has trabajado mucho hasta el momento y lo que quieres entiendo que es a lo mejor centrarte un poquito más sí. en, en ti y menos en el trabajo o algo así, ¿puede ser?
1: Sí, en divertirme más. Bueno, y también el trabajo hacerlo más divertido, que es lo que estoy haciendo ahora, el atreverme más y también demostrarle a la gente que te puedes atrever y hacer cosas totalmente diferentes... Por, y que cuando te diviertes Es que yo hay una movida que me raya un montón Y es que en qué momento hemos dejado de ser niños O sea Hay un momento que nos volvemos adultos Y dejamos hacer las cosas que nos gustan ¿no? Es como Ya hay cosas que no se conciben en la vida adulta ¿no? Y yo por ejemplo hace poco Me he comprado una tabla que se llama Surf skate Que es una tab mini tabla de surf con ruedas Básicamente que es parecido a un skate Pero eh, tiene sus diferencias y, y dije, ¿por qué no probar un deporte que nunca he hecho, algo divertido y pasármelo bien moviéndome? Que no sea de, tengo que ir al gimnasio, ¿no? T hago tenis, cojo la tabla esta y patino. En plan, ¿en qué momento hemos perdido el ver ese... el deporte y todo, incluso como un juego, ¿no? Entonces yo creo que, que nos volvemos adultos y nos volvemos muy aburridos. Y hay que cambiar eso.
0: Sí. Eh, dicen que los niños mmm, juegan... Serio porque es un juego, y joder, es serio. Y los adultos cuando nos dicen de jugar, eh, no podemos poner el mod niño porque jugamos de cachondeo. Y para los adultos, o sea, para los niños, el juego no es cachondeo. El juego, si yo juego al pillar, a pilla pilla... Mmm, o sea, es que voy en serio y te voy a coger, ¿sabes? Y te voy a... O sea, de esto para la gente de, de Latinoamérica eh, agarrar, ¿vale? Porque suele sonar un tanto eh, extraño, ¿no? Pero que sí que es verdad que llega a cierto momento en la vida de toda persona en la que ya pasa de ser niño adulto y, y es como... Yo creo que será más el miedo al que dirán o, o esas cosillas ¿no? que te dan que pensar, ¿no? Y, y va, 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 Yo creo, creo que van a poner los tiros. No soy especialista en ello, pero creo que van a poner los tiros. Solamente me dedico a retirar armas, Marina. <ríe> eh, ¿Te arrepientes de algo que no hayas hecho, aparte de esto que hemos estado comentando?
1: Eh, si tú tuvieras la... ahora mismo
0: media hora, una hora, que tú me dijeras, muerte, dame una hora para hacer esto. Es que no me quiero ir sin hacer esto.
1: Es que la verdad es que siempre he sido bastante libre. Y en una hora no me daría tiempo a hacer algo así que me quedase pendiente. Pero no, bueno, en esa hora llamaría a todos mis seres queridos y les diría que, que les quiero mucho, que no llorasen, que se lo pasasen muy bien y que, y que no sufriesen por mí. Eso sería lo que haría en esa hora realmente. Si yo solo tengo una hora, por lo menos para que los demás no sufran. En plan, yo estaría bien.
0: Bueno, eso lo hablaremos en otra, en otra ocasión. <risa> <risa> ¿Has pensado alguna vez en mí en este momento, Marina?
1: Pues hace poco pensé, porque hice un curso de Mindfulness donde eh, la última meditación final tenías que imaginarte muerto y cómo, serían, cómo estarían tus familiares con una meditación. Y lloré un montón, ¿eh? Porque era como... Eh, creo que hasta que no nos ponemos muchas veces en esa situación, no ves lo que realmente quieres hacer en tu vida y lo que no. Y nos dejamos mucho llevar por eso, por la vida, que si es que tengo que pagar esto, hacer lo otro... Y en ese momento pensé, quiero divertirme más. Y entonces empecé a buscar cosas para divertirme más. Porque... Y hay,
0: ¿no? Porque te puedes caer del skate y te puedes matar también.
1: <risa> bueno, yo soy muy prudente. Es muy difícil. Yo he patineado muchos años hockey patina y tal. Y soy muy prudente. La gente <risa> piensa lo contrario. Porque, claro, mi imagen... Bueno, aquí no se me ve mucho, pero llevo el brazo lleno de tatuajes, tal. Es como que mi imagen es de que voy a ser más decerebrada y luego soy súper... Súper... <risa> centrada, ¿eh? Es eh, como... Es gracioso porque así es más divertido, porque la gente siempre se hace una, una idea de ti y luego es lo contrario y es más divertido aún.
0: Desde luego que sí. Lo veo. <ríe> no, te voy a, no te voy a decir que no. <ríe> ¿Tú tienes rutinas muy marcadas, Marina?
1: Mmm, de que mm, tengo de trabajo, clases de tenis en y tal, pero en de trabajo mm, me intento organizar con un Google Calendar, uh -huh. que es como mi guía para saber qué tengo que hacer. Pero no soy muy estricta, la verdad que mmm, fluyo bastante. Creo que esa rigidez también... Mucha... A ver, hay dos tipos de personas, las que eh, necesitan que le empujen y las que necesitan que le frenen. Yo soy de la segunda, yo soy más de frenarme porque hago mucho y necesito parar que, que de la otra. Pero es verdad que en muy poco tiempo trabajo muy rápido, entonces eso hace que que cuando estoy trabajando aprovecho mucho el tiempo y no necesito tener toda mi agenda llena. Entonces, ahora me estoy obligando a no, no llenar mi agenda de trabajo y, a, y optimizar más el tiempo. Y entonces, pues bueno, pues me voy organizando con el Google Calendar por Time Blocking y eso.
0: Uh -huh. eh, tu rutina, entonces, el Time Blocking, como has comentado, muy del amigo John Boluda, que también me consta por aquí por los expedientes, algún día iré a retirar su alma. Eh, ¿Qué hubieras metido en tu rutina si hoy... Sabiendo que te vienes conmigo, eh, ¿hubieras hecho algo diferente a eso, hubieras cambiado algo de las cosas que tienes que hacer? Me imagino que el trabajo no lo harás, total, a lo que me quedan al el me cago dentro, no, que no, pero ¿qué hubieras hecho en tu rutina diaria si, si ya supieras que te vienes conmigo?
1: Pues... a lo mejor no sé, o sea, es que, es que no me quedan muchas cosas pendientes.
0: Me parece correcto, ¿no? ¿no? Cada uno tiene su. No he hecho lo que. Tos, mira, que es normal. En estos momentos, eh, lo de, <ríe>
1: de preocupa. es del ese... Del A ver, yo, por ejemplo, mira, he hecho. Hubo una época que quería vivir la vida nómada. La viví, estuve dos meses viviendo en el Caribe. Eh, he querido viajar, he viajado. Sí que hay sitios que me quedan por descubrir, pero tampoco es una cosa. Creo que. Creo que, no sé, o sea, si me pongo a pensar, he construido la vida que quiero y eso es lo bueno del, del negocio que tengo, que me ha permitido construir la vida que quiero. Ayer tuve una cena con unas amigas que tienen hija y, y, y tal, y me hablaban de los problemas que tenían cuando su hija se ponía mala para poder conciliar su vida personal. de decir, ¿cómo le digo a mi jefe otra semana más que mis hijas están malas y, me, y tengo que faltar, no? Y yo pensaba, qué bueno que yo no tengo que vivir eso. O sea, yo el día de mañana tengo un hijo y yo trabajo desde mi casa, en mi despacho, tal. Puedo coordinarme con mi pareja porque trabajamos además desde casa ambas. Y era como de, no tengo ese, ese problema. O sea, no tengo ese problema de no puedo conciliar. tal Entonces, cuando has diseñado un estilo de vida en que encaja contigo, pues poco puedes, o sea, poco puedes decir que te falte porque al final la vida que tengo es la que yo he construido. O sea, la he decidido yo. Entonces, ¿hay matices? Pues sí, hay matices que siempre se pueden cambiar, que se podrían mejorar, que le podrían dar una vuelta. Pero de base, tengo la vida que quiero. Yo hay muchos días que salgo y me voy a desayunar, a un barecito por aquí al lado, o me voy a comer. En plan, sé si es que no me puedo quejar.
0: <risa> Hace 100 Desde luego, eh, esto podría encajarse dentro de lo que... Bueno, haz la clave diciendo que vives la vida... O sea, que tú has construido la vida que tú quieres, ¿no? Porque mucha gente vive la vida que otros quieren y, y vive la vida de otros. Eso, es eso es una realidad como un castillo de grande. Y, y tú y muchos espectadores de los que yo retiro las almas eh, dicen esto, ¿no? Que ellos se han montado el negocio para ser su propio jefe y si el viernes están cansados y no quieren trabajar y quieren jugar a la PlayStation, pues bueno. Yeah.
1: También implica mucha... O sea, yo siempre digo que no es fácil y no es para todo el mundo. Emprender... <ríe> Es un camino de autodescubrimiento, o sea, te, te descubres a ti mismo porque es tus miedos, tus inseguridades, tu mierda sale todo ahí, ahí sale todo a la luz. Pero es verdad que, que si superas esa prueba y yo ya llevo pues unos seis años así con mi negocio, si superas todas esas pruebas al final dices yo volvería a trabajar por cuenta ajena si tuviese la necesidad irremediable lo haría, pero no sería una decisión elegida. Eh, si puedo elegir entonces mmm, no lo haría ahora mismo o sea, y eso que emprender me hace sufrir muchas veces no porque al final pues están ahí tus expectativas tus miedos tus inseguridades tu todo no pero sí que es verdad que luego lo valoras y dices mmm, para mí es una vida mmm, muy libre yo el, siempre tengo una frase que me gusta mucho decir que es me gusta saber que puedo elegir aunque elija hacer lo mismo todos los días. Claro. Entonces, no, que sea decisión no, no, no.
0: mía. Sí, no, no. Eh, eh, tienes, tienes razón, ¿no? Porque al final eh, las cagadas tuyas son responsabilidad tuya. Igual que lo bueno, lo bueno y lo malo, lo malo. O sea, está, es que me parece me parece lapidante la, la frase. Eh, Marina, ¿tienes el móvil a mano? Sí. Vale. ¿Me podrías dar, por ejemplo, enseñ no enseñar, sino que lo, tú lo veas y me lo digas? Me fío de ti eh, y no me puedes mentir, cuidado, ¿eh? porque esas cosas las detectamos nosotros. Dime cuál es la última pestaña que tenías abierta en el navegador.
1: La del email. Ah, bueno, de, del navegador. A ver, última pestaña. Pues mira, tengo una. Esta va a ser muy divertida. Ayer me fui a comprar ropa eh, y yo tengo... O es que es muy graciosa porque esta no es de trabajo. Mira que tengo muchos de trabajo, pero mira, siendo sinceros, nos vamos a reír. Me fui a comprar ropa y, y digo, bueno, últimamente he engordado un poquito, ¿vale? Un poquito, me he relajado. Digo, pero es que yo tengo pantalones de mi talla. ¿eh? Y me fui a las tiendas y no me cabían los pantalones de mi talla que yo tengo, que ahora mismo me pongo y me están bien. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y entonces me puse a buscar una noticia de qué pasa con las tallas ahora. Y estaba leyendo una noticia sobre eso. Así que mi última pestaña es qué mierda están haciendo con las putas tallas de ropa que está, que está dando problemas de salud mental a la gente.
0: Bueno, eh, es lo que hemos hablado antes, echarle la culpa a tercero, Marina. <risa> Los putos fabricantes que, que las hacen hacen pequeñas las, las tallas Cuando, cuando Hombre, pero bien. a
1: mí, las que tengo en casa me están bien Eso así
0: que ensanchado la talla, Marina <risa> <risa> Bueno, está, está divertido eh, Vale, eh, ¿por qué te pregunto? ¿Por qué te pregunto si puedes acceder al móvil? Bueno, porque eh, m Me da que Es por reconocimiento facial Y, y, y cuando te encuentren tirada en el suelo quien esté por ahí por ese tan lúgubre en el que te encuentras ahora no va a poder desbloquear el móvil o sí o tú tienes compartido con tus familiares el, el, el acceso al móvil
1: tengo eh, mi o sea tengo lo de reconocimiento facial pero mi pareja sabe mi código para entrar en el, mi vale. móvil
0: vale Está, está, bien. Eh, bueno, esa era una de las preguntas No preguntas, sino una de las de aprendizajes que quería hacer con esta pregunta Porque muchísima gente eh, no comparte ese acceso Y el móvil hoy en día es la llave prácticamente para cualquier, para cualquier cosa eh, ¿A quién te gustaría a ti dejar tu legado? Imagínate que ahora mismo, no sé, que, que ya te vienes conmigo Que no superas la prueba final y, y a quién te gustaría de verdad que disfrutara de todo lo que tú has dejado Y de todos tu, tus bienes y tus activos, tanto tangibles como intangibles
1: ¿A quién? Pues hoy en día se lo dejaría a mi pareja. Bla... Sí, también se lo podría dejar a mi sobrino y tal, pero mi pareja ha sido quien está conmigo construyendo todo y, y se lo dejaría todo a ella, sí. Vale
0: estás regularizada? ¿Me refiero? estás casada y eso? O...
1: Nos, cas nos casamos este en septiembre.
0: Vale, pues casaros pronto porque si sí puedes, ¿no? Porque en principio se va a llevado un disgusto a la chiquilla. Porque
1: no... el, el, nos casamos nos casamos ahora ya a final de septiembre, si sí llego, si sí llego, porque sí no llega, sé si te voy, te voy a llegar.
0: Joder, esa fue... Pero si me deja... Me estás poniendo un aprieto, me está poniendo un aprieto. Hombre,
1: María. tengo un sitio muy chulo para casarme, si quieres te invito. Venga,
0: me y voy a
1: hacer una boda muy diferente, hay mucha sorpresa.
0: Pues te imagínate Marina que yo aparezco por allí así. Ay, pues encajaría muy
1: bien encajaría ¿Sí? muy bien en todo mi show, sí.
0: Venga, pues yo encantadísimo de, 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 de ir por allí. Ya, ya me estás además, convenciendo todo, además, para, que, para irte. ¿eh?
1: todos van de blanco. O sea, una voz de Vicenca, así que tú pegarías para hacer contraste en modo negro.
0: <risa> se llevaría más de un susto, porque es que no tengo pie. Cuando la gente me vea por allí levitando, no, se, van, se van a asustar. Pero bueno, no te preocupes. ¿No tienes pie? No tengo pie. Bueno. La túnica llega hasta, hasta media pierna y, y de ahí para abajo no se ve nada, pero bueno, humo, pero no te preocupes, eso se puede arreglar. Eh, quiero hablar un poquito contigo como de emprendedora, porque en esta empresa, uh -huh. en la empresa de la muerte, queremos hacerla un poquito más humana y estamos acercando a los emprendedores digitales para que nos ayuden a, eh, y a dar consejos también a otros emprendedores que escuchan este podcast. Nosotros cuando vimos que Luis Enrique y la selección española empezaron a hacer Twitch, a hacer canal de YouTube y tal, dijimos, coño, nosotros somos siempre los patitos feos, nos tienes miedo, somos somos muertes normales, no somos, no somos, no somos malos, nosotros no matamos a nadie y queremos dar un poquito más de, de, de humanidad a nuestro trabajo. Entonces, quiero, quiero que me des un consejo, pero primero quiero que me digas cómo te ganas la vida.
1: Pues yo básicamente, por un lado, tengo una agencia de growth hacking. Y, por otro lado, con la que doy servicio a clientes para hacer crecer los negocios en Internet más rápido, ¿vale? Mm -hmm. eh, normalmente trabajo con empresas medianitas, o sea, que ya facturan, que se mueven, que están que ya consolidadas. Y la hacemos escalar con técnicas, pues, un poco buscando que se gasten menos dinero y que consigan vender más. Y, por otro lado, que es mi negocio principal ahora mismo, en mi escuela de estrategia digital, Espabilismo, que es por lo que la mayoría de gente me conoce. Y ahí tengo una membresía, hago mentorías en mi garaje, que es algo bastante curioso, y hago como consultorías, que son una mezcla entre consultoría y auditoría, que yo le llamo confesionario estratégico, porque tienen que confesarse todos sus pecados. Y, y eso es un poco lo que hago a grande rango Aparte tengo el podcast, el libro tal, pero básicamente lo que intento es concienciar a los emprendedores de las distintas formas que hay de hacer las cosas ...para que elijan su camino, teniendo la información... ...porque mmm, hoy en día creo que hay mucha gente online... ...que te dice lo que tienes que hacer... ...que es como este es el camino... ...y a lo mejor aprenden un tipo de embudo de venta... ...y es como este para todo el mundo... ...y yo lo que intento es que la gente sepa las estrategias que hay... ...las metodologías que puede usar... ...las distintas opciones que tiene... ...y que ellos también elijan su camino... ...y el que está más verde pues a lo mejor hace una sesión uno a uno conmigo y le damos un poco forma a su estrategia y después ya sigue avanzando por su cuenta, ¿no?, o eh, esa parte. Pero, pero es importante que yo pienso que la gente aprenda sobre Internet porque es un, es un nuevo escenario donde hay mucha competencia y tienes que saber venderte, ¿no? Y no se trata tanto de que te den la formulita mágica para que esto mañana esté funcionando y lo petes, porque además, tuve una conversación con una chica que me hizo mucha gracia que me dijo, la mayoría de gente es gris. Y uh -huh. dije, Dios, qué bueno. O sea, porque sí. era como de, claro, todo el mundo espera, ¿sí? Buah, si me dedico al desarrollo personal, tengo que ser un Tony Robbins. Si me dedico a tal, y es como, bueno, es que tú no podrías vivir a un nivel intermedio ganando bien, y, o sea, ya estarías muy por encima de la media que tiene un trabajo, ¿no? Por claro. cuenta ajena. A veces también tenemos unas aspiraciones que a veces ni siquiera son la vida que nosotros queremos. Y yo, yo con que va, esto.
0: Va por ahí, Marina, lo que, que tú has comentado es que, es que va por ahí. Eh, nosotros nos fijamos normalmente en el, en el éxito del emprendedor, esa persona que. Tony Robbins, ¿vale? Ese tío con esa Esa forma, esa, esa mandíbula perfecta, esos dientes blancos. Y queremos tener todo el éxito que tiene eh, Tony Robbins, pero nosotros no tenemos ni puñetera idea del éxito que tiene. Lo mismo es un desgraciado. Eh,
1: a... Y en su día a día, que al final yo veo mucha gente que quiere como. Mmm, o sea, se, hay muchas cosas idealizadas vale Yo, por ejemplo, pienso, siempre tengo una coña que digo, a ver, tú te imaginas, ¿Tú, todo el mundo piensa en una mansión con jardín súper tal, ¿no? Y yo digo, vale, ahora imagínate que estás solo, que no tienes familia, que no tienes nada. Digo, esa noche en esa mansión, <ríe> tú solo, en medio de la nada, o sea, yo me cago de miedo. Digo, es que, eh, o sea, muchas veces dices... ¿Se te va a hacer la casa grande? ¿Qué hace ahí todo el día? Ven nada más que espacio por todos lados? O sea, al final muchas veces idealizamos cosas materiales que yo hace poco veía. Había salido la temporada esta de Netflix de la Georgina esta que la veo para reírme y la mujer de Cristiano Ronaldo y para desconectar es mi... Digo, mira, me río un rato. Y cuando yo veía esa vida de lujo, por ejemplo, yo no la envidio. Sinceramente, de verdad, de corazón Que yo la veía y decía Pues es que yo todas estas cosas que esta mujer valora Para mí no, no tienen valor ninguno O sea, no... Y en cambio, eh, ya viví pues, en primera persona El hecho de me voy al Caribe Ser nomada digital, ta, ta, ta Me fui al Caribe Y yo me volví antes de tiempo O sea, porque cuando yo estaba allí cada día Primero que me parecía un sitio mucho más inseguro De lo que parecía cuando fui de vacaciones Cuando ya estaba yo metida en el día a día Y después... Eh, que tú dices, ay, las playas estas cristalinas y tal, y cuando estás allí todo el día es como la playa que tengo ahora al lado de mi casa, que yo ahora vivo en un triple enorme al lado de la playa. Pues sí, es más azul, más turquesa el agua, está más caliente y la arena es más blanca, pero llega un momento en que se vuelve un commodity, que se vuelve algo normal. Entonces, tampoco le ves tú tanta... O sea, cuando te tiras suficiente tiempo en un lugar que ha ido de vacaciones, te das... Por lo menos, para mí, ha sido un... Pues mira, pues tampoco es para tanto, ¿sabes? De que está guay... Pero um, a mí, por ejemplo, descubrí ahí que no me gustaba ser nómada digital, que me gustaba viajar, pero luego volver siempre como a, a casa, no vivir viajando. Y entonces, claro, yo había idealizado que eso de vivir viajando era súper chachi. Y yo luego decidí, o sea, cuando lo probé, fue como de, pues a mí esto no me mola tanto. <risa> la, no sé, entonces Voltea creo la
0: maleta hecha, Marina. Uy.
1: Y conocer gente, por ejemplo, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es que las personas con las que tengo en mi vida me conozcan en profundidad. O sea, como que sepan quién soy. Uh -huh. Y eso, o sea, tú cuando vas por ahí tienes una cosa muy buena que es que conoces mucha gente diferente. Sí, y eso está guay. Pero no tienes tampoco eso. O sea, de tú conoces mucha gente pero no tienes gente con la que al final fiancé relaciones muy largas porque esa gente va cambiando todo el rato. Entonces... Creo que se idealiza mucho la vida. Es como, quiero un coche súper tal. Y luego te lo compra y está guay, pero tampoco te vuelve loco. O sea, no sé. Yo pienso que, por lo menos es para temporal, mí. No
0: es hasta que lo consigues. Una vez que lo consigues, tú, Bueno.
1: Está bien, está guay, pero claro. Entonces yo pienso que, que bueno, hay que, que disfrutar de las cosas más sencillas. Y que a veces, para mí, vale mucho más que dar, o sea, poder elegir qué trabajos quiero hacer y cuáles no, y estar alineada con lo que estoy haciendo, que eh, decir, bueno, cojo este trabajo porque me va a dar no sé cuánta pasta, porque me voy a meter ahí y yo sintiéndome esclava de ese trabajo o sintiéndome que esa relación con esa persona de ese proyecto no me gusta. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Yo prefiero sentirme libre. Entonces, siempre que se pueda elegir, cuando está en necesidad máxima, pues no, tienes Obviamente que... No. Sí, 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 Pero una vez que ya tienes cierta comodidad... Pues dice, ¿me interesa meterme en más cosas de este tipo si realmente a mí esto no me hace feliz? No, yo yo por lo menos estoy en un punto de mi vida que me guío por lo que siento. O sea, y me meto en cosas que me apetecen y creo que, bueno, la gente siente que en mi trabajo eso se refleja por, por lo que yo siento, ¿no? O sea, por buscar hacer cosas más gamberretas, por, no sé, plan, pasármelo bien.
0: Me parece muy bien. Eh, Marina, lo estaba pensando y, y había, cuando estaba hablando contigo, cuando yo estaba vivo, eh, el año 2000, 2005, 2006, yo vivía en Sevilla. Y a mí había una cosa que me hacía súper, súper feliz, súper sencillo. Y yo tenía una moto, una, una Vespa gris, del año, Qué chula. del año 91, por ahí, una moto antigua. Y lo que me gustaba era darme un paseo por el centro, pararme en el semáforo y escuchar el tacateo de la de la besta. y eso era alucinante yo me iba me, me iba a currar con la moto y me, me, me encantaba pararme en el semáforo cuando lo de verdad, lo que de verdad eh, cuando vas dando o ibas yendo a currar, era el, el llegar, quería llegar y llegar, ¿no? porque cuando ibas con la moto, era, ¿disfrutabas el, ese momento estúpido de pararte en un semáforo cuando estás por la mañana que vas con la hora a pegar culo? Pues bueno en ese momento era era, era de lo mejor bueno y me las has hecho, me las hecho recordar ahora y, y es cierto que esas cositas pequeñas eh, que son. que hay que pensar un poquito más en, en eso, ¿no? En, ¿no? No solamente en lo grande, en lo final, en lo que tú quieres, porque todo el mundo no, no quiere lo mismo y, 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 y se tienen que aceptar todas la, las opciones que hay, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ayudarías tú eh, a, a este negocio, el nuestro? ¿Qué es lo que tú harías si tú fueras la directora ejecutiva de La Muerte sea Para. No hacernos crecer, porque no, 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 no queremos crecer mucho más, pero sí para enseñar a la audiencia, a la gente, eh, que no hacemos un mal trabajo, que no somos malos, que no matamos a nadie, solamente nos encargamos a retirar al más.
1: Pues yo creo que utilizaría el humor uh -huh. en tu discurso. ¿Por qué? Porque aunque pueda parecer que... O sea, la gente piensa de... Es que el humor en ciertas cosas no se puede utilizar. Pero en toda decisión, en una empresa, en un algo, siempre hay una persona. Y cuando... Eh, tú imagínate, en un momento, alguien que está en un momento malo de su vida, tú le sacas una sonrisa, eh, realmente eh, está mucho más predispuesto a lo que sea contigo. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. yo pienso que se utiliza poco en cualquier negocio hoy en día el humor. Y el humor mueve... Mm, o sea, tú tienes una pelea y utiliza el humor... Y esa pelea se desvanece, o sea, se, 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 se simplifica, la gente se relaja, se baja la tensión. Eh, y creo que, que nos volvemos como muy serios. Cuando pensamos en negocios, como todo, tiene que ser serio, formal. Tiene que ser es, rígido, porque así es más profesional. Y no es verdad. Yo tengo mucho humor y, y no soy menos profesional por eso. Pero creo que se podría tener un discurso divertido. Igual que hace esto muy divertido, podrías tener un discurso que... Tuviese ese punto de, de... Sé que es una situación difícil, pero mm. también el, el hacer sentir a la persona que, bueno, que, que la vida siempre tiene algo de, de color, ¿no? De,
0: sí. Trabajamos no sé. más cuando tú descansas eternamente. Venga, muy bien, fantástico. sería <risa> <risa> no Marina.
1: Eso ya sería muy heavy, ¿eh? Trabajamos más cuando tú descansas. Nosotros nos encargamos de que tú te mueras tranquilo y nuestro jefe es se, o sea, ahí. Y nosotros nos hinchemos los bolsillos, los llenemos los bolsillos.
0: Eso para Hacienda, con su puta madre. Muy bien. Eh, bueno, el tema del patrimonio tuyo, al ser emprendedora digital, me imagino que gran parte de ese patrimonio pues, también será digital. Tienes cosas normales, qué cosas, digamos, del mundo analógico y también tienes otras cosas del mundo digital. ¿Cómo te organizas esto? ¿Tienes alguna medida para que tu familia tenga conocimiento de todo este patrimonio digital que vas a dejar atrás?
1: Pues ahora mismo mi pareja tiene acceso a todo, por lo tanto, a todo lo digital tiene acceso, mío, hasta mi cuenta de Instagram, así que mm. tiene acceso. O sea, mira, lo tengo más o menos ubicado. Eh, Patrimonio físico, de momento tengo poco. Soy muy joven todavía, pero espero tener patrimonio físico. Eh, y me organizo, pues tengo mis archivos de claves, tal. Eh, pero no sé, ¿a qué te refieres con cómo me organizo? No sé,
0: por ejemplo, eh, hay muchos emprendedores que tienen eh, o dominios, que lo mismo no la familia no lo tiene controlado, o tienen tema de inversiones, tienen cristo, tienen fondos indexados... Eh, la la familia pss, bueno la página web aunque tenga aunque sea a lo mejor de marca personal tiene tiene potencial como para ser comprada por una tercera empresa eh, que, la, que pueda explotar esa sí, en mi caso
1: mi pareja como trabaja conmigo tiene acceso a todo vale. entonces no hay hay no una o, o sea, persona que tiene acceso a todo a claro. todo mi servidor a mi a todo a eso,
0: a eso me refería, porque muchas veces eh, cuando llega este momento de la muerte, pues todos los emprendedores digitales eh, se echan las manos a la cabeza, Ay, que yo no lo he pensado, que, que, que esto podía pasar, que ahora qué pasa con los dominios que yo he comprado, que pueden tener un valor o con la página web que yo tengo, con el contenido, que se cargue y la puede comprar, no, pues ese tipo de, de cosas que la familia en muchas ocasiones no tiene ni puñetera idea a lo que se dedica eh, la gente y bueno, pues es patrimonio que, que realmente se pierde, aunque, aunque no sea tangible es que este podcast lo patrocina eh, Legado Digital, Legado con doble G Legado.digital y es un software para planificar todo esto ordenar, registrar y planificar todos los bienes esto es muy sencillo, ¿vale? coges, te registras, que es gratis no tienes ni que poner tu tarjeta de crédito tienes 14 días para probar y trastear todo lo que te dé la gana metes todo tu patrimonio digital todo, desde cuentas bancarias neobancos, las inversiones que tengas indexados, bueno, más de 19 eh, categorías en diferentes partes y eh, pones a una persona o varias personas beneficiarias de toda esta información. Esto quiere decir que, en el caso de que te pase algo, esta persona beneficiaria va a tener la información de todo este patrimonio digital. ¿Y cómo se sabe que, que sigues viva y, que, y cómo no se le da la información a esta persona? Pues se le da eh, porque tú tienes que ir contestando una fe de vida, mensual, trimestral o anual, en la que eh, se te envía un correo electrónico, tú metes tu PIN, todo está correcto, todo está guay, y mientras, pues no se hace absolutamente nada. En el caso en el que tú no contestes, ya se pone en contacto a la empresa contigo y si no puedes hablar contigo, pues ya pasaría a hablar con tu beneficiario o beneficiaria o beneficiarios en orden que tú lo hayas puesto. Así
1: vale. que, Marina,
0: esta fórmula es muy interesante para los emprendedores digitales y, y, bueno, aunque tú, como ya lo vemos, ahora mismo estás en un estado, bueno, tú tienes más o menos solucionado, pero estás en un estado en el que no sé yo si te vas a poder escapar.
1: Bueno, yo creo que... Yo tengo mucha suerte en la vida y yo creo que sí, tú vas a ser benevolente conmigo eh. porque si no, pues no me habría avisado. Me bueno, directamente... También tienes razón. Es que es parte del
0: show, Marina. Es parte del show. Además,
1: tú tienes acentico tan agraciado mi madre es de Sevilla. No me puede hacer esto.
0: <risa> dame una razón. <risa> dame una razón. Una única razón de peso para dejarte ir, Marina.
1: La razón sería... Mmm, crees te hace una pregunta crees que eh, podría eh, crees que merecería la pena quitarme a mí de en medio sabiendo que voy a poder eh, ayudar o impactar a otras personas para que sean más libres crean más en sí mismas y hagan las cosas de forma diferente
0: que es que no trabajo mío. Yo retiro alma. Yo te llevo del punto A al punto B.
1: Te he dicho, ¿tú crees que merece la pena quitarme a mí de en medio sabiendo que voy a hacer A ver, eso? es más agradable. Sabes,
0: Eres <risas> muy agradable y yo creo que la tierra se merece gente agradable y gente eh, que sea eh, fiel a sí misma y que también pues, predique eso y que tenga su comunidad y también que haga que esas personas pues eh, hacerlas meditar y pensar en tener esa... Esa libertad, ¿no? El no estar encorsetado en lo típico clásico y, y, que, y que marca y que rige la, el, el, el día a día y, y, y la situación. Yo creo ¿no? que
1: la clave es cuestionarse todo el tiempo. Uh -huh. O sea, cuestionarte la vida, cuestionarte lo que estás haciendo, cuestionar si tiene sentido. Yo cada vez que avanzo es porque cuestiono. Vale, me han dicho que esto es así. ¿Realmente es así? O sea, ¿realmente a mí me parece así? Aunque me hayan dicho que sea así. ¿A mí me parece así? Yo creo, o sea, yo quiero aceptar eso. ¿no? O sea, es como hacerte esas preguntas siempre. Y eso es lo que te lleva hacia la libertad. El, vale, a mí mi familia, mi padre me decía no te hagas tatuajes porque el día de mañana si en un trabajo te tienen que coger y no sé qué, y tal. Y yo después pensaba, ¿realmente yo tendría ese problema? Y pienso, no, porque yo he llegado a la empresa y cuando he trabajado en empresa he ido, he lanzado propuestas tal, y por el carácter, por mil cosas seguramente me habrían cogido igual, o sea, no... Y, y es como, eso es una creencia suya, de mi familia, de mi padre, ¿no? Entonces, como, eso es mío, yo quiero encajar con eso, yo acepto esa manera de pensar. Entonces, creo que, que tenemos que cuestionarnos más, porque muchas veces hay tanto miedo y tantos problemas de autoestima que hacen que, hostia, no voy a hacer esto porque me han dicho que... Te han dicho, pero tú, tú has visto que eso sea así, tú... O sea, yo, por ejemplo, ahora veo todo el mundo obsesionado con el dinero. Con facturar, facturar, facturar. ¿No? Está todo el mundo... Eh, esa es como el éxito hoy en día. Que tengas cosas de lujo y que factures mucho. bla Y yo luego <risa> veo a gente... E independientemente, o sea, yo no tengo ningún problema con ganar dinero, pero veo un montón de gente que yo digo, si es que no son felices. O sea, tío, digo, sí, sí, se si ha ganado y tiene y no sé qué. Y te juro que digo, es que no cambiaría mi vida por la suya. Si es que no los veo bien. Bla. Entonces... El éxito, sí, pues, o sea, el dinero te da tranquilidad y es genial tener dinero, pero no a costa de vender tu alma al diablo, ¿sabes? Como de, de, de renunciar a tus valores, a tus principios, a tu, a, a lo que es para ti la vida, a lo que es para ti importante. Sí. Es, hay gente que dice, hostia, es que tengo que tener dos, dos trabajos porque tengo a mi hijo en un colegio bilingüe. Y yo pienso, vale, es importante... Que tu hijo, o sea, para ti es importante que tu hijo sepa en inglés para que tengan posibilidades. Vale. Eso para ti es la herramienta social que está aceptada. Es decir, saber un idioma es una herramienta social valorada. Pero, ¿qué hay de las herramientas de que tú pases tiempo con tu hijo y le hagas tener herramientas para que no tenga problemas de salud mental y para que afronte la vida sin miedo? ¿Cuánto vale eso? Para mí es mucho más importante que mi hijo tenga herramientas y que si alguien se mete con él no le afecte y que sepa afrontar situaciones difíciles y sepa cómo superarlas, cómo tiene que enfrentarlas, que no se hunde y caiga una depresión, que hay un montón de chavales jóvenes con agorafobia, con depresión, con un montón de historias, pero saben inglés. Entonces como, ah, claro... Ya está todo hecho. Es que saben inglés. Bla, y es como, ¿en serio? ¿Estamos valorando ese tipo de cosas? Entonces yo me cuestiono todas esas cosas. Es como... Vale, o sea, yo no haría eso, yo no renunciaría a tiempo. Otra cosa es que yo tengo tiempo y, aparte, te quiero que aprendas inglés, genial, pero renunciar de tengo que trabajar más para poder permitirme esto y que tú tengas eso cuando son cosas superficiales, socialmente aceptadas, pero no importantes, porque para mí lo más importante en mi vida ha sido creer en mí, tener habilidad o sea, aquí me ha costado años y todavía sigo trabajando en ello, ¿no? Pero... El tener habilidades sociales, el creer en ti, el atreverte a hacer cosas, el superar tus miedos, el romper tus creencias. Si tú eres capaz de a un hijo en hacerle que tenga todo ese potencial, el inglés será lo de menos, ya te lo digo yo. Está
0: claro que sí. A ver, por esta chapa que me has dado, que buena chapa, por cierto. O sea, yo te voy a dejar ahí, Marina, pa, pa, Sobre todo porque es que. El trayecto desde aquí hasta el punto B me va a llevar cuatro horas, como tú tengas que estar dándome horas. <risa> cuatro horas, otra vez, mira, de verdad, ya por no aguantarte, hija, me cae muy bien, pero de verdad que no, <risa> ya fuera de broma, Marina, de verdad, eh, te voy a dejar ir porque creo que, que haces cosas muy bien, haces cosas muy buenas y, y hay gente que, que te echa ya mucho de menos, no solo tu familia sino también tu audiencia, que me consta que no es que no es pequeña y, y haces cosas mmm, buenas por el ecosistema de emprendedor, que creo que, que merece la pena que te quedes un tiempo más, por lo menos un tiempo, y, y sigas trabajando la línea de lo que estás haciendo, ¿vale? Y sobre todo recordarte que estás has librado, que estas oportunidades solo se dan una vez en la vida y que además que recuerda que con legado digital puedes ordenar, registrar planificar todos tu, todo tus bienes, tanto... Eh, Tangibles como intangible y además puedes probarlo gratis. Te recuerdo, .legado, .digital, legado con doble g Marina, nos vemos dentro de años, muchos años.
1: Nada, ha sido un placer, de verdad que, que me ha encantado tu look. Eh, no sé qué talla será, si tendrás problemas como yo, pero te quedas muy bien.
0: Es anchota, ¿eh?
1: <risa> y, y me ha sido un placer estar aquí, me parece muy guay lo que estás haciendo y dentro de tu sector que es tan casposo y tan aburrido que las cosas tan divertidas. Así que enhorabuena por divertirte y por atreverte a divertirte.
0: Muy bien, gracias Marina. Chao.